0: en el año 2005 en Europa y después se, en el año 2007 se hizo internacional. La inmunología este año ha sido una disciplina de la que se habló mucho, muchísimo, pero que todavía no sé si nos queda muy claro a qué se dedica y en realidad cuál es su rol eh, en lo que es la, la transversalidad de la salud. No solamente en eh, el momento de pensar en vacunas, en el momento de pensar en eh, posibles infecciones y demás. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que es Natalia Santucci. Ella es investigadora científica del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. Es dependiente del CONICET y de la UNR. Y le agradecemos el tiempo para poder hablar un poquito de esto y, y de un par de cosas más muy, pero muy importantes, aprovechando la fecha del Día de la Inmunología. Natalia, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Lucas, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿podemos decir feliz día es el Día del Inmunólogo también o...?
1: No del inmunólogo, es de la inmunología como disciplina científica, digamos. Pero bueno, todos los que hacemos inmunología nos sentimos en este día muy convocados, ¿no?
0: Uh -huh. eh, vos formás parte del el IDISER, que es el Instituto de, de Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. Eh, primero que nada, me gustaría saber eh, cómo es su laburo ahí y qué es lo que hacen en el IDISER.
1: Bueno, nosotros somos un instituto que tiene una doble dependencia, depende de que es CONICET y también depende de la universidad y venimos trabajando hace muchísimos años incluso antes de ser un instituto de CONICET de, de, eh, nos transformamos en un instituto de CONICET hará unos 5 o 6 años eh, siempre nos hemos dedicado a trabajar diferentes aspectos de la respuesta inmune principalmente en enfermedades infecciosas como chagas y tuberculosis que fueron nuestras primeras líneas y también había en su momento algo de artritis Después, a medida que fuimos creciendo, fuimos convirtiéndonos en un instituto más grande y fuimos incorporando nuevas líneas y tenemos ahora también una línea que trabaja en todo lo que es inmunohematología y, bueno, lo que es terapia transfusional. Después tenemos otro grupo que hace onco, inmunología, eh, que lo hemos incorporado ahora y también hay un grupo que se dedica a todo lo que son pequeños, que son, bueno, unas moléculas medio nuevas, descubiertas hace poco, que median también en la respuesta inmunológica. Pero lo que hacemos principalmente es en disti distintos aspectos de la respuesta inmune, ante enfermedades infecciosas, eh, cáncer, autoinmunes, también estamos arrancando algo, así que bueno, hacemos un poco eso.
0: Sí, y arrancaste nombrando dos enfermedades que son esas enfermedades eh, ocultas, digamos, las invisibles, las que a los grandes laboratorios no les interesa demasiado, pero que sí tienen mucha repercusión en eh, las zonas y eh, en las personas que eh, tienen eh, situaciones no solucionadas por parte del Estado. Pienso sí, en la chaga y en la tuberculosis, que, que son todavía males, que parecen lejanos en el tiempo y en realidad no, son males del día de hoy y que se encuentran mucho y mucho sobre todo en las personas que tienen menos posibilidades.
1: Así es, son enfermedades que están mucho más vigentes de lo que uno considera. El Chagas tiene la particularidad de ser una enfermedad muy regional, ¿no? acá el sur de América Latina, entonces esto que vos decís, por ahí no hay tanto interés porque económicamente no moviliza eh, volúmenes de dinero que sí pueden llegar a, mo a movilizar otras patologías. La tuberculosis está mucho más difundida, se considera que un tercio de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis, lo cual no quiere decir que desarrolle la enfermedad. Sin embargo, ante cualquier situación de inmunosupresión, como puede ser la calidad de vida que llevamos, ¿no? Alimentación, formas eh, estrés, situaciones que enfrentamos de estrés y demás, podemos inmunosuprimirnos y eso llevarnos a desarrollar la patología. Y sí, son enfermedades que son consideradas enfermedades de la pobreza o enfermedades ignoradas por esto mismo, porque hacen su, su continuidad y su transmisión hacen mucho a las condiciones de vida que tenemos.
0: Obviamente este año se habló mucho del tema del COVID, pero me parece que estaba bien arrancar por acá y, y hablar de otras cosas, porque lo sanitario no solamente contempla lo, lo científico, contempla también lo social, contempla lo político, y las decisiones de, de lo desde la política para la sociedad y para los sanitarios tienen repercusión eh, que, que va directo a la vida de las personas y a las posibilidades que tengan esas personas de desarrollarse y, y a cómo van a vivir. Por eso también es importante eh, arrancar desde la cuestión científica estas cosas.
1: Sí, nosotros, o sea, por supuesto, lo que damos es un enfoque biológico, ¿no?, eh pero la salud es algo mucho más complejo que la mirada biologicista que se pueda tener desde la medicina. Y la medicina además se impregna de un montón de otros enfoques que no hacen solamente a lo biológico, sino también a cómo vivimos, y ese cómo vivimos está totalmente, eh, digamos, atravesado por... Eh, las condiciones económicas, sociales y culturales que nos tocan vivir. Somos un sujeto histórico insertado en una sociedad, digamos. Entonces todo eso hace a la salud de una persona y la medicina de alguna manera tiene que lidiar con todas estas cuestiones, aunque muchas veces el enfoque sea meramente biológico, digamos, del tema.
0: Mm, sí, pero este año particularmente... Bueno, vos sos miembro de la Sociedad Argentina de Inmunología y uh -huh. de hecho ha tenido... Eh, un peso muy importante en lo que ha ido ocurriendo este año con el descubrimiento de, eh, de el descubrimiento, no del coronavirus, ¿sí? de, del COVID-19, y las cosas se fueron descubriendo de cómo cómo se mueve, cómo, eh, cómo actúa, cómo ataca al cuerpo en este último año. Han tenido eh, mucho más eh, lugar en los medios también. Contanos un poco cómo trabaja eh, la Sociedad Argentina de Inmunología, y también después vamos a hablar un poquito ya eh, de, en particular de la pandemia, del rol de los medios en la pandemia, de las vacunas y todas esas cosas?
1: Dale, la Sociedad Argentina de Inmunología, como toda ci sociedad científica, promueve el intercambio entre quienes somos sus miembros digamos, quienes nos dedicamos a investigar en ese área, y a su vez tiene una tarea de difusión del de, de no, conocimiento que se va produciendo dentro de la sociedad en el marco de la disciplina de la inmunología y de eh, llegada de alguna forma de transmisión a la sociedad de estos conocimientos para que la sociedad pueda de alguna forma entender y contar con las herramientas que nosotros podemos ir generando. Este año ha sido un año muy movido, el 2020, para la sociedad, porque hemos estado trabajando desde un montón de, de miradas, digamos, si bien no pudimos llevar adelante actividades presenciales, y si pudimos virtualmente sostener un montón de actividades, de cursos, de formación. Y bueno, la COVID-19, que se presenta, digamos, en sus formas más severas, como una inmunopatología, ya que lo que termina afectando a quien la padece, es una respuesta inmune inflamatoria exacerbada ante el virus, digamos, nos ha ofrecido todo un campo de acción y ni que hablar que la única herramienta con la que se cuenta en este momento para combatir la pandemia es la vacuna, que es una herramienta meramente inmunológica, ¿no? que sale del campo de la inmunología también como tal. Así que, bueno, fue, fue un año de, de mucho aprendizaje, por suerte... Eh, también hemos hemos ido aprendiendo como comunidad científica en general de otros virus, de otras infecciones lo cual nos ha servido como cajita de herramientas de alguna forma para poder entender a este virus tan rápidamente de una manera tan acelerada que es increíble pensar que a un año de su aparición un año y medio de su aparición en el planeta ya contemos con on, no solo con una vacuna sino con muchos desarrollos vacunales incluso Argentina está... Eh, en dos desarrollos vacunales eh, que para nosotros es eh, ganar mucha competencia científica a nivel internacional, poder pensar en desarrollar una vacuna y tal vez en algún momento poder producirla en escala como para poder sumarnos eh, a las vacunas que ya están en el planeta en este momento. Mm. En fin, fue como un año muy movilizante, hemos estado, si bien estuvimos muy guardados, con poco trabajo experimental, eh, algunos después del de primer, la primera mitad del año recién pudieron ir retomando sus tareas, acá en Rosario, bueno, en otros lugares de, del país no, eh, sí nos ha servido mucho para, para intercambiar entre nosotros, para ir ganando, enriqueciendo la mirada que tenemos en el campo de la inmunología e ir aprendiendo cada vez más.
0: Pensaba también, decías ahí lo de las vacunas que se están desarrollando en Argentina uh -huh. eh, y también las vacunas que se van a producir en el país. Eh, son dos cosas separadas, ¿no? La soberanía eh, científica en este caso eh, tiene que ver con eh, la, el desarrollo de la vacuna local o la vacuna producida en el país que viene con eh, otro estudio que viene de otro lado, como puede ser la de AstraZeneca eh, o la de Sputnik. Eh, en ese caso, también eh, es, es una buena noticia. Digo, Estamos hablando de que sería excelente que Argentina desarrolle una vacuna propia, eh, por Calico, el conocimiento. Pero eh, es una buena noticia también que se produzcan otras aquí en, en el país.
1: Por supuesto que es una buena noticia. Es una buena noticia en el sentido de que Argentina no tiene la capacidad tecnológica para producir una vacuna de... Eh, de, de, de difusión masiva, digamos, para producir la cantidad de vacunas suficientes para inocular a toda su pobl población y a su vez o, eh, ofrecer el excedente a otros países que no cuenten con el desarrollo. Entonces, eh, lo que sucedió, yo supongo que vos me preguntás por la noticia de la semana pasada de sí, la sí. producción del Sputnik. Bueno, lo que sucedió ahí fue que hay un crédito que da el Ministerio de Desarrollo a una empresa privada, a un laboratorio privado con capitales nacionales, pero privado al fin, para que ese laboratorio gane en su capacidad productiva. El día que nosotros tengamos nuestro sistema científico haya desarrollado estas dos vacunas en las que estamos trabajando. Probablemente podamos contar ya que no tenemos capacidades públicas para esa producción. Si hay capacidad, y capacidad privada en el país, podemos lograr algún tipo de convenio con ese laboratorio que nos favorezca en precio para que por lo menos se abarate su producción y su difusión, eh, su distribución a nivel país, digamos, y después, bueno, habrá que ver si se pueden establecer convenios internacionales para poder venderla. Eh, es una buena noticia en ese sentido. No es que Argentina desarrolla una vacuna y la produce e inocula a su población, sino que lo que hace Argentina es poner un fondo, poner un capital, digamos, en que un laboratorio privado aumente su capacidad productiva para que en algún momento, cuando estén dadas las condiciones, podamos desarrollar nosotros también nuestras vacunas y contar con esa capacidad productiva. Y mientras tanto, produciendo la vacuna Sputnik 5, nos ahorraríamos un flete que es costoso, porque es un flete al fin de, de, de movilizar digamos, una vacuna que tiene condiciones de refrigeración y demás que hay que cuidar, este, y también nos garantiza, no yo no leí la letra chica del contrato, no la conozco, pero entiendo que el Estado debe haber garantizado que esas dosis que se produzcan acá de la vacuna eh, queden acá también, digamos, para que nos inoculemos nosotros como una prioridad ¿no? de, claro. del país y después hacer un excedente, en todo caso, sí se pueda vender a otros países.
0: Las patentes eh, es un tema, eh, uno cuando vio lo rápido que la información científica sobre qué era lo que estaba aconteciendo con el con el virus, eh, empezó a circular rápidamente y, y rápidamente se pudieron empezar estos proyectos de vacuna, uno imaginaba que también esas vacunas que surgieran iban a tener una patente compartida para que se puedan utilizar, estén, eh, y, y en todo caso que los países que tenían capacidad de producción pudieran producir a partir de la investigación ya hecha por otros. No pasó eso. Eh, ¿Qué opinión tienen respecto a eh, las patentes en particular?
1: Mira, desde la Sociedad Argentina de Inmunología y nosotros como miembros de esa sociedad estamos pidiendo que se liberen las patentes. Consideramos que es una cuestión hasta moral que se liberen las patentes. De esta pandemia no salimos solos, ni siquiera salimos solos vacunándonos el 70% de, de la población argentina. Necesitamos que se vacunen mil millones de personas en todo el mundo, para que este virus deje de ser la amenaza que es hoy, porque mientras el virus más contagia, y más nos infectamos, más posibilidades de mutar le damos, y en esas posibilidades de mutar estamos, eh, de alguna manera, contribuyendo a que se generen variantes que puedan ser, en algún momento ya no controlables ni siquiera por la vacuna. Entonces esto hay que frenarlo a como sea. Y por supuesto que en un mundo tan desigual como en el que vivimos, hay países que tienen capacidad de producir la vacuna y hay países que no la tienen. Los países que tienen la capacidad de producir la vacuna tienen la obligación moral de contribuir para que los países que no la han podido producir ni desarrollar siquiera, ni ni pensar que si quieran desarrollarla eh, puedan vacunarse también somos todos eh, pobladores de, de, de este planeta, digamos, y todos necesitamos de esa vacuna. Y lo cierto es que si no contamos con la vacuna, esto no se va a detener. Entonces, la liberación de patentes... No va a ser que los laboratorios privados pierdan dinero, los laboratorios privados nunca pierdan dinero, pero sí va a poder contribuir a que aquellos países que tienen mayor capacidad productiva, donde hay laboratorios que podrían llevar adelante la producción de las vacunas, puedan ayudar a producirla o por lo menos eh, algunas partes, algunas fases, digamos, de esa producción lo puedan tomar y de esa forma este, lograr lograr, digamos, producir la cantidad suficiente de vacunas para que podamos inocular a todas las personas que necesitamos inocular en este momento.
0: No quiero dejar de preguntarte acerca del rol de los medios de comunicación durante este año. Digo, cualquier persona eh, que está en su casa puede decir y escuché en la radio una cosa, vi por televisión otra, eh, leí en algún portal otra cosa, me mandaron por WhatsApp eh, tal información. Hay como eh, una... No sé si es falta de responsabilidad, me gustaría ponerlo en esos términos porque es también una buena autocrítica, de muchas veces hablar sin conocer demasiado y muchas veces defendiendo intereses cuando no es un momento para defender grandes intereses, me parece.
1: Tal cual. A ver, yo acuerdo con vos que hay una cuestión de responsabilidad, los medios de comunicación cumplen una función y han cumplido una función muy importante en esta pandemia que eh, muchos... Yo, yo creo que no hay neutralidad ¿no? dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen posiciones tomadas al respecto y han transformado a la pandemia en una cuestión muchas veces de disputa política, faltándole el respeto a la ciudadanía de esa manera, digamos, porque más allá de eh, la ideología que cada cual tenga, lo cierto es que la pandemia, la gestión de la pandemia, eh, es algo que le tocó a el gobierno de turno llevar adelante y que en realidad eh, desinformando o mal informando a los únicos que perjudican es a los ciudadanos, que empezamos a tener miedos, eh, a mal informarnos, a hacer uso de terapias que en verdad no están demostradas científicamente que funcionen. Eh, y también se ha ido como en desmedro de la o digo, la calidad de esa comunicación ha sido mala o ha ido, eh, se ha ido en desmedro de esa calidad, ya que tampoco han consultado a expertos realmente, o sea... Eh, si bien hubo medios, que, no voy a decir que todos los medios de comunicación se manejaron de la misma manera, muchas veces en la urgencia de difundir una noticia les faltó el respaldo científico para que algún experto, alguien que supiera del tema, fuera consultado y les diera una mirada un poco más objetiva de la situación, digamos. Entonces, a veces es como que ca los medios de comunicación contribuyen a, a esta cuestión. Esto es una, pos una posición personal, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, los argentinos somos como muy exitistas, lo vivimos todo en términos de un River Boca, de un Mundial de fútbol, ¿no? Entonces pareciera que eh, un acierto en la gestión es eh, ganar un campeonato y un desacierto es perderlo. Y acá estamos todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo eh, necesitando revisar lo que vamos, las decisiones que vamos tomando y, y es como que de alguna manera muchos medios de comunicación han embarrado la pancha en ese sentido, ¿no? Han contribuido a llevar un poco de cordura, a realmente eh, calmar un poco las aguas y pensar que a quienes escuchan y quienes miran la televisión y, bueno, quienes consumen los medios de comunicación son personas que están sufriendo, están padeciendo en este momento condiciones totalmente atípicas para las que no estábamos preparados y, Ahí es donde yo veo muchísima irresponsabilidad. Eh, hubiera sido interesante que los medios de comunicación tuvieran tal vez un intercambio mucho más fluido con... La comunidad científica, por ejemplo, el momento de transmitir una noticia, porque transmitir noticias científicas no es sencillo, y este año hemos estado todo el tiempo transmitiendo noticias científicas. Entonces, poder hablar de cómo son los desarrollos vacunales con seriedad, poder hablar de lo que es producción de una vacuna con seriedad, poder hablar de eh, las opciones terapéuticas reales que hay, que en definitiva todavía no hay ninguna eh, a ciencia cierta demostrada. Entonces, eh, poder hablar de esos temas con seriedad, para poder darles argumentos a la población al momento de eh, entender por qué se toman las decisiones que se toman o cuestionar las decisiones que se toman. Pero todo ha sido como muy desordenado y muy eh, visceral, digamos, de alguna forma. Cuando acá estamos ante un problema que, si bien la pandemia eh, no es una cuestión meramente biológica, el virus que la causa, sí. Entonces, hay montones de cuestiones que tienen que tener un enfoque biológico y ese enfoque va a ser un enfoque neutral, digamos. Va a ser neutral, perdón, lo, lo más objetivo posible. Después sí, habrá cuestiones sociales, habrá cuestiones políticas que tendremos que discutir, porque cómo se gestiona una pandemia tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente, como comunidad y demás. Pero... Necesitamos contar con herramientas para poder llevar adelante esas discusiones. Y las herramientas que tenemos son los argumentos. Y los argumentos tienen que venir de lugares serios. No pueden estar sustentados en opiniones, digamos. No claro. puede haber una persona en un medio de comunicación diciendo yo no me pongo la vacuna porque a mí se me canta no ponerme la vacuna porque no confío en quien produce la vacuna porque la vacuna se produjo en Rusia. Es hasta esquizofrénico el, el discurso, digamos. entonces sí. eh, poder llevar Luz a esos lugares, esclarecer esos discursos para poder desarmarlos un poco y no seguir alimentando la paranoia o las teorías conspirativas, digamos. Es como que fue todo muy confuso desde los medios de comunicación, la forma en la que se transmitieron muchas de las noticias. No todos, no todos, no digo que haya sido así en todos, pero hubo unos cuantos que la verdad... Eh, más embarraron la cancha que aportara, aportaron a la comunicación o a la difusión de las noticias.
0: Estamos hablando con Natalia Santucci, investigadora científica del IDICER, dependiente del CONICET y de la UNR, es miembro también de la Sociedad Argentina de Inmunología. Una pregunta que no viene por el tema COVID, sino por otro lado, pero la hace aquí un oyente, dice, eh, ¿qué se sabe acerca de el lupus y los avances en su investigación?
1: El lupus es una patología autoinmune, digamos, es una de las patologías auto, autoinmunes más estudiadas y demás. Yo no soy especialista en ese área, yo he trabajado todos estos años en tuberculosis, que es una patología infecciosa, es totalmente diferente, yeah. este, y en el Ibizar no hay ninguna línea en este momento trabajando en lupus, así que la verdad que no no puedo decirle mucho más que eso.
0: Nosotros queremos trans, eh, queríamos transmitir la pregunta, no sabíamos eh, si vos realmente tenías eh, estabas trabajando en ese área o no, eh, pero de todas maneras, seguramente en los próximos días podemos eh, también nosotros responder a esas dudas. Y eh, sí, hay
1: especialistas en la ciudad que pueden claro. consultar al respecto.
0: Eh, por último, Natalia, queríamos saber, digo, es el día de la inmunología, imagino que hay algún tipo de actividad.
1: Sí, nosotros, bueno, este año seguimos trabajando eh, digamos de alguna manera alineados con eh, las medidas de cuidado que se han dictado y entendiendo que eh, las actividades presenciales en este momento no son las más convenientes, más en un momento en el que estamos atravesando una segunda ola, un recrudecimiento en la cantidad de casos. Así que otros años hemos hecho actividades presenciales, charlas y demás en función de diferentes temas que hemos ido tratando, pero este año la la movida por el Día de la Inmunología va a ser toda en redes, de alguna manera. Eh, estamos organiza armando un video, eh, un video con un animador audiovisual, que es Andrés Almacio, que nos está dando una mano para armar un video donde eh, el objetivo es poder trabajar con los más chicos, con los chicos de escuela primaria, las medidas de cuidado y para que entiendan la importancia de, de la vacunación. Eh, y lo importante es seguirnos cuidando entre todos para no, con, no seguir contagiándonos. Y por otro lado, estamos armando con la radio, con Radio Universidad, una serie de podcasts que van a salir eh, a lo largo de los próximos días y suponemos que durante un tiempo van a estar circulando en la radio, donde la idea es ir de, de alguna manera desmitificando muchos de los supuestos que hay en torno a la COVID eh, tomando aquellos eh, de alguna manera aquellas noticias o aquellos, aquellas opiniones que más circularon durante la pandemia, eh, que no tienen ningún tipo de rigor científico, que no eh, cola colaboran, digamos, de alguna manera, a, a poder eh, destrabar esta situación en la que estamos, tanto comunicacionalmente como eh, en cuanto al cuidado. Entonces, bueno, vamos a estar armando esos podcasts para poder difundirlos en la radio y para que circulen durante un tiempo a ver si así eh, contribuimos a que le perdamos el miedo a la vacuna, a que entendamos cómo funciona la enfermedad, a que entendamos la importancia del cuidado y la importancia de cuidar a los que tenemos al lado, ¿no?, en todo esto.
0: Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y feliz día a ustedes que eh, vienen trabajando desde hace mucho para mejorar la calidad de vida de un montón de gente.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por esta entrevista.
0: Hasta luego. Eh, Hasta Natalia luego. Santucci es investigadora científica del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, dependiente del CONICET y de la universidad. Es miembro de la Sociedad Argentina de Inmunología. Hablábamos acerca del Día Mundial de la Inmunología, hoy 29 de abril. Aprovechamos para hablar de un montón de cosas, nos quedamos recontracortos, cortos. ¿eh? Podríamos estar hablando una hora y media con Natalia sobre cuestiones más específicas de COVID, de la vacuna y un montón de dudas que surgieron, seguramente en las próximas semanas no va a faltar ocasión.